0: 大家好，这里是长安老皮，我是样，我是大郭，我是阿浪。<笑>你怎么又是阿浪？呃，今天是一呃有一些特殊的原因啊，阿浪老师没来，哎、呃，只有我和郭老师呢，给大家对谈一期。哎，呃，阿浪老师啊已经连续来了好几期了，数周没拉稀。对，连续数周没有拉稀，我们都有一点不太习惯了。然后果然，哎、呃，这周就。拉了，嗯啊，然后呢，我们要聊的内容呢也临时做了个变更，哎，然后就开坑了。我一直想做的北欧神话系列，呃，这个北欧神话系列的创意呢，就不是来自于郭老师了，是来自于,、哎、于不是来自我？<笑>对对对，我们也得用点力啊。是我在看这个漫威的雷神，哎，这个系列电影的时候呢，我就对这个北欧神话特别感兴趣，对，想了解一下背后的这些。啊，这些人物啊，这些地名啊，这些故事到底是怎么样的？是。然后呢，我就一直有所了解，但是呢，没有把它串起来。对对，就是东一榔头西一棒槌。对,对对。啊，了解一些这些东西，但是并没有把它串起来。然后我们前几期去聊那个中末女武神的时候，是，我就有了这么一个想法，想做这么大概三四期节目啊，把这个北欧神话给听众大概对给听众朋友们都串一遍。让大家能够了解这个北欧神话到底是什么的，所以就有这么一个想法，然后一直没能去做出来。然后今天呢，哎，刚好择日不如撞日就，我们今天就给大家带来第一期这个北欧神话。后续的节目呢，会穿插在我们的正期的节目中间。对，哎，时不时的更新这么一期，时不时更新一期。不过大家放心啊，我们的节目呢是不会挖坑不埋的。对，哎，我们挖坑肯定是会埋的。所以大家放心，用不了多久，可能在这个过年之前呀，我们就把这几期节目都更新给大家。好，哎，让大家对这个北欧神话有一个完整的了解。OK 啊，那闲话就不多说了，我们就进入主题，开始跟大家分享一下北欧神话。这个北欧神话，我先问问郭老师啊、嗯，就是郭老师了解北欧神话，它这个来源到底是怎么样的呢？最早
1: 我知道就是还是一些影视作品，嗯嗯，我原来看过一部电影，也不不能叫是叫 CG 电影啊、嗯，叫这个《贝奥武夫》，嗯嗯嗯，啊，它里面就是不是纯纯的那种，就是按时间线来说的北欧神话编年史，嗯、但是它里面有一些北欧神话的影子。对，哎，我还是比较感兴趣。后来就是你说的这个雷神啊，这一系列的，嗯、包括前期我经常特别喜欢玩。游戏中
0: 有、嗯、对，特别、
1: 嗯、我特别喜欢玩的一个游戏，其实是希腊神话，它是战神。战、嗯、神
0: ，战神，嗯、战
1: 神是希腊神话，就是一到三部，但是四第四去第四部就是才出没多久嘛，嗯嗯。然后我一直想玩，但是一直它那个没没降价，我就没买。<笑>但是我去了解了一下背景故事，它从希腊神话。嗯突然变成北欧神话、啊，对对
0: 、啊，哎，然后我就相当于番外的一个故事这样的、啊，对
1: 对，所以我就说，呃，借这个机会，我也把北欧神话了解了解，听你讲一讲。对对对、嗯、，OK，
0: 呃，我对北欧神话了解，刚才前面也讲过了，主要是影视作品啊，然后游戏呢，我玩的比较少，但我大概知道有很多游戏都借鉴或者用到过一些，其实
1: 特别多。现在只要是你弄那种就是魔幻元素的，就是。嗯西部魔幻元素的这种西方魔幻、啊西方，对对对，西方
0: 西,西部西部,西部、啊、是牛仔啊，对对对
1: ，西方魔幻元素的题材、呃、多多少少都会有北欧神话的影
0: ，对，是的，比如他
1: 那几个种族的分配啊，呃、对那,那些属性啊，啊
0: 对、哎，嗯，就会用到这些，对，是的，包括最终幻想里面也用到，然后包括我们了解的一个非常前段时间非常热的那个日本漫画。对，进击的巨人，对对,对，其实它的创意就是来源于、这个就是、这个北欧神话，北欧神话，对，是的。OK， 呃，那我们就先介绍一下基本的一个概念，就是这个北欧神话呢，它是来源于北欧的这些诸国民间的一个传说，对，就是累积起来的。就像我们啊，经常说老天爷啊，是吧？玉皇大帝啊，这些乱七八糟，人们去了解这个自然，敬畏自然，解释不了自然中的一些现象的时候，他就会编一些这些神话，哎，一些神。来帮我们人类去做一些事情，或者说是神发怒了，上天就会打雷对，对吧？神生气了就会刮风，是吧？就是类似于这样的，设定了很多这样的口口相传的这个，对各种神话，然后慢慢的去积累起来的。这个过程呢，是从九世纪到这个十二世纪啊，一直在积累传唱。但是呢，到了这个十三世纪末的时候呢，这个传教就天主教、基督教就进来了。进来之后呢，慢慢人们就抛弃了原有的他那个神话体系了。就直接拥抱人家基督教的这种神话体系了，而这个基督
1: 教的传教士会改、嗯，哎，他会重新复
0: 述你这个。对，会魔改，对对,对,对,对,对，让你不自然的就接受了、嗯，哎，你就把以前抛弃了。嗯、我们现在现代呢，发现这些古代的，就是这种北欧的神话，是有大概这么两个作品。第一个作品呢，是在1一六四三年的时候呀，丹麦主教吕恩威尔佛，哎，他是。发现了一个叫做什么雷吉乌斯经典的这么一个相当于一个套装，这么一个羊皮袋子，上面写的是对小册子，小册子打开以后有很多手稿，这个作品是好几首这个长诗。我们知道就是这种在那个北欧也不是北欧欧洲很多那个有一种叙事诗，对对，他就是说写的是诗，但是里面全是故事，对，就是还有一些人物，哎，对，像那种的东西，然后呢。他发现这个是关于北欧传说，还有一些北欧的那些国王啊、英雄将领之类的故事。对，这么一个书，这本书呢就叫做《尸体埃达》。哦啊、呃，尸体是哪个尸体？不是说躺在地上那个尸体啊，哦哦、就是说它像尸的尸的题材。对对，题材就叫《尸体埃达》。为什么这么说呢？是因为后面还有一个埃达，这个埃达呢是由斯图鲁松，哎，他在这个13世纪初写成的。就是他收集到民间的这些吟唱诗人、啊，就说：“哎，你唱的这个好听，啊、对对对，你唱的好听，你你给我讲一下，你这到底是哪些词儿？”对，我一记，就是
1: 、有点像那个中国的那个说书的，哎，对。然后另外一个就是像纪晓岚那种写一个什么《阅微草堂笔记》啊，对，把这些
0: 民间的都对对编撰起来，然后编撰起来以后呢，它是一个散文形式的。哦哦，前面那个是诗体形式的。所以就叫尸体艾达，这个叫散文艾达，一个是《春秋》，一个是《左传》，对，是是注视他的，对，哎，然后呢，整个故事呢就来自于这两部作品，哎，关于“艾达这个词儿啊，我还是给大家稍微介绍一下，“艾达在纳维亚语中的意思是什么呢？是太姥姥。好家伙，我太难写了。<笑>对，然后呢，又呃，就是慢慢也表达一个古代传统，嗯，哎，这个一个东西就表示智慧的语言啊、哦、啊，所以“艾达意思就是智慧故事。哦、啊，可以这么理解。对，关于这个作品本身，还有这个来源啊，包括北欧的这些故事啊，我们就讲到这里。哎，我们具体的去开始进入这个北欧神话世界里边徜徉一下啊，让我们一起带我们穿越，<笑>带我们一起荡起双桨啊，荡起双桨。<笑> OK， 那我们就开始介绍。呃，在这个北欧神话世界初开的时候啊，嗯，跟我们中国传统的这个神话差不多。嗯、哦，哎。一个巨大的球体，一坨，对，混沌，嗯，然后里边什么都没有，就是黑漆漆的虚无的状态。对，在这个虚无的世界中呢，它的正北方呢是一片冰海。虚无怎么怎么分南北啊？对你分不了，<笑>就是它的上半部分吧，哦、就是一半是这个冰川啊，就是里面是全部都是迷雾、嗯、极寒，然后另一半呢是全部都是火焰，很极端，哦、很极端。没有氧气依然可以燃烧的火焰啊、呃，就是这样的一片火焰国家。然后在这个中间呢，虚无的出现了一个鸿沟，叫做金伦加鸿沟。嗯，哎，这个鸿沟呢，你可以理解就跟那个南非东非大裂谷一样。我们知道上面是这个寒冷嘛，极寒；下面是极热。那么在中间呢，这个寒冷的冰呢，就会被这个热的火呢给融化。嗯，这个空气呢就会产生这个水蒸气，啊、哦，就蒸上来，哦、蒸腾起来、啊。然后中间这一块呢就温热、温暖而温暖而潮湿。嗯、哦，哎，就形成了一些河流啊，一些生命。哦哦哦，在这个久而久之呢，就诞生出来了一个生命。嗯、哦，这个生命呢就叫做尤米尔。啊、哦、啊、哦，这个尤米尔呢非常的巨大。啊、哦，原文怎么说呢？就是比世界还要大。好家伙，我我就没法理解啊，因为这个我也在这提上一句，这个北欧神话它的故事呢相对比较碎，对，然后呢之间呢有的时候有矛盾，因为这个是口口相传的，对，你郭老师说的故事和浪老师说的有矛盾，
1: 对，哎，但是他前一段用了我的，后一
0: 段用了，他的，对对是的，导致人物有那些，但是很怪，所以呢这里边我们用到了一个流派，嗯，叫做杨柳。啊，洋流就是样老师给你的润一润色啊好好，就是我在这里边解释一下对对对润色一下，所以有些地方呢可能略微和你看到的可能不太相同，哎，大家也就是一乐就行。本来就是神话嘛，对，本来就是神话故事。嗯 ，OK， 我们回到故事中
1: ，那就相当于这个尤米尔就是一个大盘股
0: ，对啊，你可以这么理解。我刚才就在想呢，就是尤米尔出现之后呢，这个世界开始从混沌就慢慢的要向这个清澈。走起来了，对对，它相当于是盘古。盘古，你想一出来以后一看，哇，这么什么都看不见，砍了。我我在想啊，它这个比世界还大是什么意思啊？呃
1: 、它孕育的时候，它是那种蜷缩着的，而然后一站起来，呃、顶,天顶天立地了。然后就你算那个体积的话，就是这个占地面积的话，它是变大了。对对、呃，是的
0: 。呃，反正就是这样的去描述它无限的巨大。嗯，然后同时呢，还诞生了一个动物。哎,哎，一个奶牛，好家伙！<笑>对我我也很奇怪。当然，我们也可以理解，其实奶牛可能是北欧人民以前的一个重要的呃，农作、呃这个、这个畜牧畜牧产品。对对对，是一个养殖的这么一个动物。对，然后呢，喝牛奶，吃这个乳奶酪、乳制品，对吧？乳制品是北欧人非常的一他没什么
1: 蔬菜嘛。对，是的。
0: 所以的话，这个奶牛呢，就是一个寓意吧。对，然后就出现了一只奶牛。然后这个奶牛呢有三个乳房啊，哎、uh, ，比较奇怪啊，很少。对，就是一般来说应该是有双个，四对对对，是的，应该是八个吧。嗯、呃，<笑>这块我也不太清楚了、啊， uh, 反正肯定是一排一排的，对，不是奇数， uh, uh, 但它有三个乳房 uh, uh, 然后这个奶牛吃什么呢？它是舔冰哎、uh, ，奶牛屹立在那个金伦家这个鸿沟里头啊， uh, 它是在用舌头去舔这个上半部分的这个物之国的冰。哦，哎，这个冰里头呢有盐粒，基本上就是盐水。哦，啊、呃，用这个来滋养自身，然后呢，一一舔这个冰呢，它就会产奶。嗯，哎，三个乳房就唰唰唰的流这个奶水。对，这个奶水就跟黄河、长江这么好，就是大河，你知道那个奶很，奶牛也特别巨大。对，奶牛也很巨大。然后呢，这个我们刚才说的这个尤米尔呢，就在底下一躺，咣咣咣的，吨吨吨的在那喝那个牛奶。啊、哦，尤米尔也喝，牛尼米尔是喝牛奶。奶牛是舔冰，嗯、哦，我知道，啊，对对对，就是尤尤米尔这个体型这么大，这奶牛，所以我跟你说，奶牛和它一般大，哦，好，好，你可以理解就是说，你平常要是喝奶牛的奶，你也能喝嘛，嗯、所以奶牛和你的比例关系就和尤米尔和这个神牛是一个比例的、哦好好，
2: 对对，对
0: 。然后呢，它那三个乳房呢，就是三只河流的牛奶，嗯，哎，这么多，然后它一直在喝，喝着喝着，慢慢它就不是就膨胀了嘛，就开始长起来了，长了对，就长起来了。然后在晚上睡觉的时候呢，他就分娩了，啊！嗯、我要跟大家说一下，尤米尔是一个雌雄同体，哦哦，哎对，就是躺着睡那儿就能生孩啊呵呵，生娃，对，生娃他是从哪儿生出来的嘎吱窝，对，嘎吱窝里出来了几个，哎、这个、就很奇怪、嗯。中国
1: 有些神话也是有人从嘎吱窝里生生娃，
0: 对对，嗯，这个尤米尔是从。胳肢窝里呢生出来了一个女巨人和两个男巨人，哎，然后从大腿的这个腹股沟部分、啊、又生出了，不<笑><笑>对，不是你想象的那些地方，嗯、腹股沟里又生出来了一个六个脑袋的一个畸形的巨人，哦，啊，这些巨人就开始生活起来了嘛，然后呢，这个奶牛呢在那一直舔舔舔，以后从冰里舔出一个人。
1: 好家伙！他是原来就在冰里。对
0: ，这个人应该原来就在冰里还，还是说就是舔舔成了一个人，<笑>一个冰人是吗、嗯？应该是原来就在冰里。啊，这个人一出来以后，满头金发，然、哦、高大英俊，嗯，啊，特别帅。这世间没有比他更帅的人，哎、嗯、啊，因为其他的都是巨人，哦、<笑>就就他一个人，所以长得特别帅。对,对对。啊，这个人叫做什么呢？叫做布利。嗯，哎，布利，布利呢也是雌雄同体。哦，哎，你说选不选？然后呢，布利也在有一天睡觉的时候，哇，扎生出一个男娃，从哪儿生的？这个不知道啊，<笑>可能是从脚后跟儿，或者是其他的地方吧，<笑>因为你看从上到下嘛，对吧？哦、对然后生出了这么一个人、嗯，这个人呢，我们就姑且叫人吧，嗯、啊，其实他是神的祖先，嗯、叫做鲍尔，哦、啊、鲍尔。然后这个鲍尔呢，他呢就不是雌雄同体了，啊、他是一个男王，雄性。哎，他呢就找了这个女巨人，嗯、就刚才我们讲到的那个、就是、那
1: 个嘎吱窝底下生，
0: 哎，嘎吱窝生出来其中只有一个女巨人啊。这个女巨人呢，她可就有名字了，嗯啊，她叫什么呢？她叫贝斯塔拉，嗯啊，他就跟贝斯塔拉这么结合了啊，结晶了，对，生出了三个爱的结晶啊。啊，这三个孩子呢，叫做奥丁、威利和菲。哦、oh. ，哎，这时候我们熟悉的人就出现了，就是奥丁嘛，对吧对？还有他的两个兄弟，哎，这三个兄弟慢慢就是茁壮成长，然后包括我刚才讲的那些巨人，还有其实这就是鲍尔还生了一些别的孩子，对,对对，哎，只不过没有名气，但是都非常越来越多了嘛，这个族群越来越大了，分为两个族群，一个族群就是巨人和这个所谓的这个布利的子孙结合生产的这些人， oh. 对
1: ，就是巨人。一半血统下那些人和这个兵里的人混血混血，
0: 对混血这一部分族群和巨人纯种的哦，哎、呃、巨人人家自己交配的，对这种的人分成了这么两个族群嘛，对这两个族群就越来越壮大，嗯哎这个世界的资源就可能不太够了、嗯。大家知道这个世界的资源靠的是什么呢？其实就是靠的奶水，就目前来说啥都没有，盐粒子，对最根源就是盐粒。最呃具体一点讲就是奶水，对，大家都喝这个奶水。你想奶牛舔能舔出多少奶水？对，本来这个巨人尤米尔喝就已经基本上全都灌完了，对，就是他往那一躺
1: ，他是植物人他不动
0: ，他也可以动，但是在故事中没说他怎么动，啊、哎，他就躺那就蹲蹲喝，喝的时候从嘴角两边，嗯，给你留一点。奶水、哦、残,渣残渣，残渣你看是残渣，其实跟黄果树瀑布一样多、哦、对啊。其他的人就饮在那个周围，就喝他剩下的这一点水、嗯、啊。但是慢慢慢慢，这个水就不太够了。对，然后呢，我们的这三兄弟就坐下就商量说：“你看，这个奶水是越来越少了，我们的族群越来越多了，这个世界除了奶水没有任何资源。对，我们必须要改变这些。然后怎么改变呢？很简单。”尤米尔必须得死，开源节流嘛。尤米尔基本上把奶水喝到了所有，嗯、啊，那么占了九成九，那我们必须要把他干掉。然后他们三个人就准备向尤米尔发起攻击啊。嗯、但是尤米尔本身其实对那个布利啊是非常不满的。哎，为什么？怎么说呢？尤米尔出生的时候，这个奶牛也就出来了。嗯，尤米尔一直喝着这个奶牛的奶水。嗯，但是这个奶牛舔舔,舔舔舔舔出个布利。嗯，对奶牛来说，这个布利有点像它的娃。哦，哎，是他舔出来的哦，所以他会优先喜欢这个布利。哦，然后呢，这个尤米尔就慢慢慢慢就嫉妒了嘛。哦，就是妈妈不爱我。
1: 那个对他来说，他只是养母，
0: 啊、对，是乳母，乳母，对、啊、对对，奶妈，奶妈，对，人家这个是他的娃，亲儿子啊，对，亲儿子，所以就很生气嘛，他就啪一下子把布利给拍死了。哦，他把布利拍死，布利就是一个两三米的，对对对，就是一个壮壮哥，对啊，帅气的壮哥。但是比起尤米尔这种顶天立地，大家知道，嗯，一下子就把他弹死了。对，把他弹死了以后呢，呃，三兄弟就说哇，你把我爷爷弹死了。
1: 但是你这么算，那个尤米尔也算是他们三兄弟的姥爷
0: 、嗯、姥姥、姥爷，因是雌雄同体。对,是<笑>对,对，是的，是的，是的。外公，神话故事，尤其是北欧，还有包括希腊神话故事，其实很凶残的。嗯啊嗯，相互之间的兄弟这种乱伦，或者说是刀剑相向、嗯、很多。对他们三个人就向巨人发起了进攻，在这个攻击的过程中啊，他们的父亲也就是那个鲍尔也死了。嗯，嗯但是呢，三兄弟呢也把尤米尔打死了。啊。呃，这块呢不禁细想啊，因为这三三兄弟虽然很厉害，但是毕竟比起体积对体积差很大,大，所以有一种说法呢是尤米尔是献祭啊、呃。我听过
1: 这，个，嗯、我刚,刚就想说，我听的那个版本是他们出来之后这么多，就是两大族群出来了，但是他们觉得世界很无聊，是的，是的，就想进行一些改造。<笑>因为对、嗯、虽然说这个还是这样，就是。好多人可以活，可以存活，有了解决生存的最基本的这个保障。对，但是还是冰是冰，火是火。嗯，呃，你只有中间的狭小的一段生存是适应生存地带，对。嗯、黄金三十七度，奶油产乳地。对，你只有那一点、嗯。然后呢，他就说是给这个尤米尔说，说是我想把这个世界改造的更好。对，但是我没没砖，没能力，对,嗯、对，没没有资源。对，然后尤米尔说。这个世界的规则就是什么？就是你想要更好的，你必须得牺牲，牺牲对的是的,是的东西。对，就是能量守恒的。对对。然后他们
0: 三一商量，就是说那就把尤米尔弄死。嗯，对对对。然后呢，他们三个人就把这个巨人给打死了，或者说巨人献祭了。对，巨人一死呢，他太大了，嗯、知道吧？他的这个血源源不断的流出来。啊、哦。然后他的身躯倒下也压死了一片巨人。哦。然后呢，血呢像海水一样淹过来。又淹死了绝大部分的巨人，对，就是所有的巨人全部都死了，只有这么几个巨人逃了。我给大家简单说一下，第一个呢是贝斯塔拉的妹妹，嗯，哎，贝斯塔拉呢大家知道就是刚才对那个女巨人，她的妹妹，她的妹妹是谁呢？是劳菲，劳菲大家肯定不太清楚，但劳菲的儿子大家一定清楚，嗯，洛基，啊，这么算
1: 他俩算是表兄弟，
0: 对，尤其是贝斯塔拉奶水比较少。嗯，这个劳菲其实是奶过奥丁他们三兄弟的哦，所以其实他们是一个表哥表弟，而且他是他的乳母，对，并且是他的大姨，哎、哦呃，这叫小姨,、哦、小,姨小姨，对，是这么一个关系。所以呢，这个洛基呢跟奥丁呢其实是一个表兄弟的关系，对、哦，不是像我们看雷神上的是他索尔是。或者说他是呃就是捡来的一个小孩嘛，对吧对？然后跟索尔是一辈的，其实不是，嗯。啊。然后呢，这个奥丁跟他的感情很深，跟洛基，所以跟洛基还歃血为盟了。对，就是互相用树干戳破对方的那个肚皮，嗯，就是把腹部戳穿，然后这个血呢就沿着这个树干相互流啊、哦，相当于是这时、个、候还
1: 没有牛顿啊，哎，对，血
0: 会直接血就相互之间的流，输血了，就相当于对咱们共用一套血了啊、哦，哎，这个循环了，所以是血兄弟，所以不管洛基做什么。那个奥丁都不会杀他，对，不会杀他，只会惩罚他，就是这样一个影子。然后还有一个巨人呢，就是刚才我说的六个头的这个畸形，嗯，六头巨人的孩子布里梅尔和他的妻子逃走了，所以日后所有的巨人的祖先呢，都来自布里梅尔和他的老婆。哦，啊，就是原来的那些巨人全都拜拜了
1: 。那不是还有他小姨吗？对，小姨
0: 死了，只有洛基。哦，就是、说现在是洛基、布里梅尔和他妻子，哦、还有最后一个就是密米尔啊。哦、密米尔是一开始生的一个女巨人，两个男巨人中的一个男巨人，就是嘎吱窝最初三最初三三杰，对，<笑>三杰加一个六头嘛，啊、哦，就是四个人对，四个巨人。然后这时候呢，奥丁三兄弟就开始利用这个尤米尔的尸体开始创造世界了。嗯，就像刚才郭老师讲的、啊，他是怎么做的呢？尤米尔的肉身化作了大地，嗯，哎，骨骼化作了山峦，嗯，牙齿化作了岩石和悬崖，哦，然后毛发变成了树木，嗯，哎，天灵盖儿变成了这个天，哦
2: ，
0: 就是大家知道天圆地方嘛，哎，上面那个盖儿，然后脑子呢化成了云彩，哦哦，所以你现在每天晚上你去看那些云彩啊，就,是、就对，就有个烤脑花的味道啊，就是那样的。<笑>这时候呢，他的身体呢就慢慢腐化了嘛、嗯，腐化以后就长出了蛆。嗯，这个蛆呢分为两类，一类是他背部的这个肉，就是能见光的。对，能见光的这一部分蛆呢，白蛆白,白蛆就变成了精灵、嗯，哎，就代表圣洁。对，然后这个黑蛆或者说是阴面的这个蛆呢、嗯，就变成了黑精灵，也就相当于矮人。嗯，其实矮人和黑精灵是基本上是一个概念。嗯啊，对，不是说就
1: 是那个就是长胡子那种
0: 。对，矮人这块我要提一句，嗯嗯、最初在北欧神话中，矮人也是两米几。哦啊，就是他不矮，只是后来在我们游吟诗人的这个过程中，他自己加工了，他觉得这个矮人应该代表着一种猥琐，哦、代表着见不得光，所以他就自然的把他身高给压了。哦，慢慢慢慢，矮人变成了一米四。就是原来人家叫黑精灵。对，原来黑精灵或者说就没有矮人这个词儿，对，就是这个黑精灵呢，它基本上和精灵是一样的，嗯，只是一个是见不得光嘛，但是我们的身材是一样的。慢慢慢慢，他就把它压缩压缩,缩，变成了一种这种形象。小矮人，对，小矮人猥琐、贪财、会挖矿、会做工，对，哎，这种的一个人，而且生活在地底下。在这个流传的过程中，每个创作者都加入了自己的一部分，就像杨老师一样，<笑>对，就给他编、嗯、然后就把他编成这样了。<笑> OK， 然后这个世界就逐步的形成起来了。哎，形成起来的同时呢，就出现了一棵世界之树。嗯，这棵树极其巨大，是一个沉木。沉木是什么呢？就是白蜡树。哦啊、呃，白蜡树非常密，就是它的那个纹理非常密，做家具特别好。哦，这么一棵树一下子从一下子从这个世界上出来了，这个世界就最后就变成一个什么样子？变成一个像那个。咱们小时候玩过没？那个精灵球一样的东西，嗯，就是一打开有音乐，底下吹气儿、哦哦，玻璃罩子里头就雪花就飘啊飘啊飘，微缩景观，哎，微缩景观里边有棵小树之类的、哦，就有点像那个形态了。世界呢就被划分成九块，嗯，九个版图，你可以这么理解，就是一个巨大的圣诞树，嗯，在圣诞树的不同的枝干上挂着一个个的小球，就是一个个的星球。哦
1: 啊，但是其实这个核心还是这个
0: 世界之树，世
1: 界之树对，然
0: 后各自星球之间直接不能连通，要通过这个树干，就是世界之树的树干来攀爬，你就从这个地球就可以移动到火星，哦、从火星移动到月球，嗯，它是这样的一个形态，嗯、大概呢分为这么三层，我给大家介绍一下。咱们从最上往下说，对，最上层呢，就在这个树冠上呢，有这么一个世界、嗯，这个世界叫做阿斯加德，那就是索尔的老家，对，就是我们奥丁的大本营，对，就是阿萨神族，对，就神族分为两类，一类是华纳神族，嗯，一类是阿萨神族，它代表了什么呢？我可以给大家简单的介绍一下，对，阿萨神族代表着以前北欧的那些海盗，嗯，北欧的那些工匠，就打铁的呀，或者说是剑士、武士。对,对,对这种人，对就是比较好勇斗狠的。对，然后华纳神族呢，代表着畜牧业，华纳神都擅长，就是让土地变得丰润。啊，就一个游牧民族，一个农耕民族。哎，对，就是游牧的这一部分人和这个农耕的这一部分人，大概都是神，但是分为两类，其中更厉害的、擅长战斗的还是阿萨神。哦、啊，啊，就是我们刚才说的阿斯加德这。跟我们中国的这个还是有点。区别对，中国一般更厉害的是更厉害的是农耕对，对，是的，哎，然后呢，这个是阿斯加德，阿斯加德的下面呢是阿尔佛海姆啊、哦，阿尔佛海姆呢就是这个刚才说的这个精灵所生存的地方啊，非常的善良，非常美丽啊这种的，然后再下一层呢就是中庭，嗯，中庭就是我们说的米德加德，嗯、就是我们普通人生活的地方
1: 、嗯。那我们普通人他没讲咋来的呀？
0: 啊、哦，普通人来，我一会儿给大家讲一下、啊，就是普通人，我先介绍九大世界嘛。对，中庭就是在正中间，然后中庭的正北方呢，就是刚才我们讲的物质国尼弗尔海姆、哦，这里中日都是冰，然后上全是风雪啊、哦，等于这原来的这两个世界还在，还在，他们就被夸移到了。两边哦，中间就出现了这个，就是其实就是尤米尔的尸体为中间、哦、做的这个米德加德。对,对啊，然后在南边呢，就是刚才的火之国。哦，火之国里头只有一个生物。哦，其实刚才忘了介绍啊。哦哦，他、哦、从一开始这个混沌的时候他就在。啊、哦，他比尤米尔还早，他比尤米尔还早，哦、在一开始混沌中他就在啊、哦，一个人单手握剑立在那儿，他、哦、就是苏尔特，哦
2: 、又叫苏
0: 尔特尔啊，就那个大眼魔。对，大家要是看过《诸神黄昏》，就《雷神三》嘛，它上面就剑，最后拿剑咔一下子把这个阿斯加德一下子给炸裂了。我
1: 带骷髅面具。对，带
0: 骷髅面具拿了一把炎炎之魔剑，对，叫做啊，然后这么一个生物吧，它的不是神，也不是啥，也不是巨人，嗯，就是一种存在，一个存在。对，嗯、东部呢是约顿海姆、嗯，约顿海姆就是巨人的家乡，就是我刚才我们讲到的布里梅尔。哎，圣能的几个人就在约顿海姆了。然后在这个整个西边呢，就是华纳海姆，就是刚才说的华纳神所居住的地方。哦啊，华纳神是跟这个中庭在一个层面的啊，哦、不在上面。哦啊，我也一直只有阿斯加德上面，阿斯加德，然后中间有一个阿尔佛海姆精灵住的。啊、哦、啊，然后再往下走，是就中庭的下方。嗯，是尼德威尔海姆。
2: 嗯
0: ，这个地方呢，就是矮人所住的地方。哎，它属于下部了，阳光照不到了。对，里边应该是以地穴呀这些为主。哎，这样的一个地下城吧，可以这么理解。再往下走呢，是赫尔海姆。嗯，赫尔海姆呢，这个赫尔这个词呢，又叫海拉，它是一个音译嘛，就是词根是一样的。对，海拉是谁呢？大家如果要看过像雷神也知道啊。一个是索尔他姐，哎，对，索尔他姐，其实呢，他是洛基的孩子。哦，哎，这个呢，我们留到后面有一期专门去讲。对，呃，这个海拉呢，现在还没出现。嗯，就在创世的时候，这个地方呢是收集什么呢？是收集那些生老病死的，非在战场上英勇战斗死亡的人都在这儿。对，就比如说你病死了，你老死了，就是、除了战死之外的灵魂都归他管。对。除战死之外的都被归他管，嗯、战死的呢都被女武神给弄走了,了。哎，对，听我们前传绝绝《剧周末女武神》的人，听众肯定清楚啊。呃，我们就不在这儿细讲，后面会讲这个英灵殿的故事。OK， 哎，刚才郭老师讲到说这个中庭米德加德人呢，对，人在哪儿呢？是、啊，哎，这个时候就回到我们刚才讲的这个九大世界创造完之后呢，三兄弟啊，心满意足。就游历在他们所主要创建的这个中庭世界，对，就在这逛。他们一看，哎，欣欣向荣，是吧？有这种动物，有这种植物，是吧？有山，有海，有河流，什么都有。他们就说，这得有人啊，是没有人的话，要这中庭干嘛呀？对，哎，他们就想去找人，他们就四处的去寻找，什么人也找不着。然后在海边的时候呢，就飘过来了两个木头桩子，哦，一个呢就是陈述桩。就刚才说的白蜡树，啊那个、对一个品种、啊、你可以理解是掉下来的渣。哎，还有一个呢是榆木，然后呢，他们就说：“哎，我们用这两个木头造人吧。哦”哦，哎，这个就跟其他的神话有所不同。希腊神话包括中国神话其实都是用泥来做人，对。然后在北欧神话中是用木头来做人。哦啊，这是有一点不同的。这是两块木头桩子嘛？奥丁呢就给他们各吹了一口仙气啊、哦，一吹送给了他们生命。活了，活了，然后活了不行，还是木头精啊，咚咚咚的走<笑>，不行呀。然后这个威力呢，又给他们各吹了一口仙气给他们了意志力和欲望哦，还有智慧。一开始奥丁只给的生命就能活了能，但是像个傻子一样。对，哎，然后这时候呢，我给了他意志力，给了他欲望，给了他智慧，他开始变成了一个精怪了啊啊、哦哦！但是是个木头精。对、啊，然后这时候最后一个兄弟，这个飞。就用刀呢，把它雕刻成人的形状啊。他、哦、给这个给他的形体，对给他的形体，把沉木呢刻成一个男人，有男性器官啊、嗯。然后呢，把这个榆木呢就刻成了女人，嗯，就有了男女。所以所有的人类，包括我们俩，哎，现在的我们俩，其实的父辈祖先就是这两个木头桩子、嗯。哎，是的，哦、这个世界呢就由此创建起来了。呃，还有一点事情，我再补充一点就是关于这个世界之树、嗯。这个世界之树上面还有一些各种各样的东西。对，我再介绍一下。就回到阿斯加德之后呢，奥丁还是担心这个天呀、啊，这个天灵盖啊会掉下来。哦，哎，古代人，我们国家就中国古代也有人去想象嘛，就是说这个天要掉下来怎么办？他呢就找了四个矮人去顶天。好家伙，你再没谁找。<笑>对我，我我也很奇怪啊，就是。侏儒里边的高个，姚明，哎，哎，这不能瞎说，篮球明星吧，哎，就是非常高的人呢、啊，去顶这个天和地，嗯，哎，就顶天立地，就撑起来。他呢，在这个天的四个角，这四个人叫什么呢？分别叫诺德里、苏德里、奥斯特里和威斯特里。都是李子味儿。哎，其实我看过这个，它的这个就是这应该是瑞典文还是什么啊、嗯？就是其实它跟这个英文这几个字呢是不是一样的？对，但是有点略有一些相同。对，是一个演变的过程啊，就代表着这个东西南北、嗯、啊，就顶住这个天灵盖了。然后呢，在这个树冠之上呢，有一个非常大的雕。嗯、这个雕有多大呢？世界那么大、哦、是啊！你可以看以前的人形容词是比较少的啊，对形容大就是世界那么大。然后在这个雕的这个鼻梁处，也就是这个两个眼睛中间呢、啊，站了一只大的老鹰。你说
1: 雕就是那个杨过的那个雕
0: ？对，啊啊啊，就是大雕嘛，大、啊、雕，大雕。啊、<笑>大雕雕不知道你说是，我以为是那种木雕。然后在这个大雕的眼睛中间呢、啊，站立了一只大的老鹰。
1: 啊，这个你就能知道这个老鹰还不不不太一样吗？不太一样啊,啊，
0: 我我也不太清楚啊，就是两种动物。嗯，然后。呃，你可以看到这个老鹰呢，比这个雕要小一些，对啊，就在站在鼻梁上。世界那么大，呃，没有世界那么大了，哎。然后在这个树底下呢，嗯、树呢有三个主要的这个根系，就它根很多，但是主要的根系有三个。这三个根系呢，分别延伸在三口泉水的旁边，就是这三口泉水去滋润这三个根系对。对，这三个泉水呢，就来自于刚才说的那个巨牛的三个乳房。哦哦，那牛还在呢？牛没了哦，牛的乳房化作了泉水。牛呢？牛就不知道也不见了，啊、淹死了。说哎，对，没人说淹死了。哦，因为这个，但是三个乳房还在，三个乳房化作了泉水啊，哦、就跟刚才那个脑浆变成这个云彩一样，它是幻化的，对，幻化成了三口泉水。这三口泉水就是这个世界之树所有的养分的来源。嗯啊，根就吸着三个泉水，这三个泉水分别是什么呢？一个是深陷在这个尼福尔海姆的赫瓦格密尔，你说这泉水还有名字？对，你泉水还有名字。第二个呢，是在这个巨人的家乡约顿海姆的密米尔泉水。嗯，哎，他跟刚才我说的那个巨人密米尔是一个名字，嗯、因为密米尔就在看守这汪泉水。对、哦，然后最后一个泉水呢，他不知道怎么回事，一翻翻到了阿斯加德上面。这是我看了很长时间，我都不能理解根系为怎么为什么在上面，但确实在上面上
1: 下可能是不是因为咱们是以二维结构的啊？它、哎、如果你是三维有有深纵深的话，他就是可以可以到到上面。对,对，那时候我跟你说了，没有牛顿。
0: <笑>是的，<笑>呃，在阿斯加德还有这么一汪泉水，叫做乌尔德泉水，哦、它是由命运三女神来看守的。大姐呢叫乌尔德，二姐呢叫维尔丹尼。三姐呢叫斯古尔特，哦，哎，这么三姐妹，三姐妹分别代表着什么呢？过去、现在和未来。嘿哎，哎，用宋丹丹老师的话来说，就是昨天、今天和明天。对啊，代表的这，在这个泉水你可以知命运，在密米尔泉水你可以知智,智慧。对，而这个赫瓦格密尔呢是邪恶的泉水哦，它是有毒的。在这个泉水旁边滋生了一个巨龙，叫做尼德沃格。这个巨龙天天干啥呢？啥也不干。就在那啃那个树根
1: 啊、哦，他生下来就啃
0: ，对他生下来就在啃树根，直到把树根啃断的那一天，嗯，诸神黄昏就会来临哦。诸神黄昏有那么五个条件，这个后面我们再讲，后面再讲，这是其中一个条件，嗯、哎
1: ，就是这个。么怎么说？狗舔完面粉，对
0: <笑>对，异曲同工，哎、对对是的。蜡烛烧完锁芯儿、嗯，对，把锁烧断，烧断。对对对,对,对，反正就是反正就是达不成的那种情况对，但是一直在干，对，一直在干。然后呢，在这个树干中呢，来来回回的跑着一个小松鼠。哦，小松鼠呢，它是干啥呢？它特别坏，它喜欢两边传话。嗯，它啪啪啪啪啪跑到树顶，跟那个老鹰说，不是大雕，嗯，跟老鹰说。底下的巨龙说了、嗯：“你是个垃圾，啊，你个小垃圾，啊、<笑>你玩不起，<笑>玩不起。”然后叭叭叭叭跑下来，跑到巨龙这儿、嗯，说：“老鹰说了，你是个傻子。”哈哈，你弱智的很、哎，哎、你是狗，你是。然后，然后两边就非常生气。他们生气的方法是什么呢？那个老鹰就会让这个雕呢去扇翅膀，扇翅膀，整个世界就会刮起飓风哦。然后这个巨龙生气呢，就是加快的去啃这个根茎，就啃得更，啃得更狠了。对，一口当两口，你知道吗？所以呢，这个世界就会加速了增伤。啊、oh, ，就是就是要加速毁灭，就是就是、
1: 对对对，就是往混沌方向走了对。对对对，这个松鼠就是这个哈怂
0: ，哦，就是这样的。但是其实我们后面分析的这个故事呢，都跟这些都没有,都关,没有关系。<笑>对，是的。OK， 那么这个世界树我就给大家介绍到这儿了，嗯，大家就大概有个了解了啊。然后呢，我们就介绍一些关于神啊、人啊、巨人的故事了。对 ，OK。呃，我们刚才讲到了这个神族分为这个华纳神族和这个阿萨神族嘛，嗯，这两个神族，你想，我们大家看过这种历史的人都知道，肯定会攻击嘛，冲突哎，肯定会冲突，我不服你，你不服我，咱们就互相打。就在这个打的过程中，他们逐渐明白一个道理啊，这样下去不是个事儿，对，那最后大家都完蛋了，对，我们要谋求这个共同发展，对，所以就坐下来开会嘛，民主统一战线，对对对，然后又达成了一致，哎，双方，哎，双方一握手，说行了。以后我们不打了，嗯，然后我们用什么作为一个誓言呢？那得互换人质。对，一个是互换人质，另一个我们要达成一个共同的一个纪念的一个事儿、嗯。就比如说我们一般开工喜欢种棵树啊啥的。奠击。对他们喜欢干什么？拿了一个大的罐子，每一个神往里头吐一口唾沫。哦。吐上一整个罐子的唾沫，把这个一罐子唾沫，坛儿，对，坛圆儿存起来。象征着我们的这个友谊哦、oh. 啊，后续呢，这个坛鱼里头还出现了一个神，这个后面我们再讲，对，后面我们再讲。然后拿上这个坛鱼呢，这个奥丁呢，当时是一个小组长的身份，他并不是众神之父， oh. 只是一个相对来说啊，对，比较辈分比较高的这么一个神。嗯，哎，他呢把这个坛鱼放到他的宫殿里头，嗯，然后呢就跟大家说，我们现在呢需要有一个这么一个领头人，就是众神之父。你看，大家看我怎么样，对吧？然后底下像华纳神的主神，像比如说弗雷，嗯、哎，还有弗雷的父亲，他们都说，嗯，不是特别合适，嗯、哎，不是特别合适。还行吧，还行吧，是你的力量还不足以征服我们所有人、嗯，你的智慧还不足以知道所有的命运。对。然后呢，奥丁就带着他两个兄弟就说：“那我们就出去寻找智慧和力量去，我要服众。”对，他就走了。从此呢。在他回来之后，回这个过程我们一会儿再聊啊、嗯。在他回来之后呢，他的两个兄弟，这个飞和这个威力呢就不在了，死了。一直所有的故事中就再也没有这两个人了,
1: 了啊！不是，他们走的时候去去刷经验的时候是跟他一起，对
0: ，三人行、啊、回来只有我了
1: 。那你就展开合理想象了
0: 。对，这里边就可以展开一些想象，可能是被奥丁吃了杀了。了<笑>哎，对，反正就是现在就只有奥丁了，一个人出发了。我首先呢，我得获得智慧。嗯，他就找到了命运三女神、嗯，跟三女神说：“我在哪里能够长一点子智慧？对、嗯，然后长一点子智慧，嗯、然后
1: 能变得更聪明
0: ？变得更聪慧？”然后三女神就说：“你得去密米尔的泉水、嗯，喝一汪那里的泉水。智慧。喝完以后，哇，那你太聪明了。对，啊，然后他就去了嘛。大家知道这个密米尔的泉水呢，是在这个约顿海姆
1: ，就是在靠下的位置
0: 。对，是在巨人国。巨人和这个神呢是有矛盾的。嗯、你想有杀父之仇，虽然也是他老爷，对对，但是总体来说，巨人和神是一直在争斗的。嗯，中间可能会有一些故事，他们俩会合作，对，但是整体来说还是以这个刀兵相见是仇人为主的
1: 。中美关系，是哎，就是
0: 有点像对这样的一个关系，可能对立更多。对，哎，然后呢，他就会就是乔装打扮。咱们知道北欧神话中，奥丁是最擅长乔装打扮的，仅次于洛基。哦，后面很多故事他都是以打扮成一个旅行者、哎微，微服私访。哎，微服私访，对，就有点下江南了。对，你知道吗？下江南，一路历经艰险，我们就按下不表。哎，就是怎么样去争斗啊，或者说死里逃生，反正就是来到了这个秘密米尔的泉水中。因为那时候的奥丁的力量还没那么强。嗯，然后来到了这个秘密米尔泉水中，他一看，哇，一一大汪泉水。那泉水可能虽然叫泉水，可能比我们的这种内海还要大。嗯，哦，这么的一个一汪泉水，他就上去就要喝呀嘛。突然一股无形的力量，咔嚓把他推开了，他就靠近不了这个泉边。嗯、啊、嗯，然后呢，他就看旁边有一座高山，这个高山直接扭过头来了。啊，高山是大。高山其实就是秘密,尔秘密尔。秘密尔说：“小东西，你来干啥？”想喝水。对，奥迪一看就知道这个人就是秘密尔、嗯。秘密尔其实是他舅舅。啊，对对,对。哎，他就说：“舅舅。”我是你外甥，奥丁了。对，我是你外甥奥丁啊！我现在想喝一口这个水，我太渴了。然后这个呃巨人就说：“别套近乎啊，别套近乎。<笑>”跟谁俩的？对，跟谁俩？这个世界你想喝水没有那么容易。嗯，奥丁就说：“那我要付出什么？”他说：“这个世界运转的法则就是你要献祭一些，嗯，得到一些。对，哎，就是物质的量守恒。哎，就是这样的。然后奥丁就说：‘那你要我什么？’”然后这个巨人就说：“我要你的眼睛，啊，这
1: 眼睛干嘛？你
0: 你,你老问我这些解释不了的问题。<笑>他就想要眼睛，嗯。然后奥丁呢？奥丁和我们想的不一样，我们想的可能是再继续攀亲戚或者咋，一句话不说，直接眼睛已经拿出来了。就是话音刚落，眼睛已经在手里了啊！我预判了你的预判，然后拿出眼睛给到这个秘密尔，秘密尔也不惊讶，直接随手一甩就扔到湖里了，啊、呃，就扔到这个泉水里边去了。”然后泉水哎翻起一些波澜，然后这个眼球就没了，就被吃进去了。嗯，然后密米尔说：“那你喝吧。”就拿起来一个，就是我们知道维京人经常用的那种牛角，角啊、对牛角号角一样的一个酒杯，打了这么一号饺子，这个泉水，吨吨吨吨吨就往下喝。在喝的过程中呢，这个密米尔就说：“你喝下了这个水，你就会明白命运是不可以改变的。从此之后，你就不会再有快乐。”然后那个谁没管嘛？然后奥丁当当当当当一顿喝，喝完之后，他本来是非常开心的，嗯，然后得意的笑容呢就没了，整个人一下子就冷酷起来了，了对、哦，就高冷起来了。为什么呢？因为他看穿了过去、今天和明天哦哦，他看穿了整个这个世界的命运，他知道诸神的黄昏一定会来，终来，终将要来，他无法改变，而且他知道人心的险恶了。知道世界的尔虞我诈，他变得狡诈了。嗯，从这儿之后呢，他就再也不快乐了。哎，就失去了快乐。其实这里边也有一个小的寓意，嗯，就告诉大家，其实有的时候糊涂是福。对，知道太多，哎、知道太多以后你就很累不对。对，是的。从此以后呢，他就奥丁的形象呢，就这么戴了一个这个独眼的一个眼罩，对，一个独眼的形象。而且相对来说，在这个神话中，他其实是比较狡诈、凶残的，不是一个慈眉善目的，对，这样的一个形象。然后他就拜离了他的舅舅，嗯，说舅舅，我走了，哦、哎，得见，哎，哦、咱们再也别见、哦、啊，走了，就往回走。回去以后呢，他在路上想呀，我现在已经获得了什么智慧，嗯，但我还差什么？差 power 啊、哦，哎，我差力量。刚才那个人说了嘛，人家佛雷说了，你要拥有智慧，还要拥有力量。对，然后呢，力量怎么获得呢？他就哎呀，苦寻不得呀。然后他又去找了命运三女神，嗯，哎，去商量说，我怎么获得 power？ 然后命运三女神说，我们生存在什么地方？世界之树上，嗯，只有世界之树拥有最强的 power、嗯。然后他就想到了，哦，那我就要跟世界之树去换一些东西嘛，我就献祭我自己吧。他就哎来到了世界之树的主树干下，嗯，拿到了一个掉下来的一个树干，把自己直接戳穿，戳个对穿，嗯、然后把自己挂在这个树上，哦、倒挂在，倒吊着，对，呵呵呵倒吊着，跟咱们腌那个腊肉差不多。哦，腊鱼腊肉一样，就是穿透自己，再扎在树干上，自己不就这样垂下来了？然后腹部的血呢，就沿着这个胸部，嗯，这个颈部，还有这个脸颊，从头发上就垂下去，就落在这个土地上，不停的滴血，不停的流血，吨吨吨吨吨的不停的流。然后流了多长时间呢？他倒挂了九天九夜，嗯，这九天九夜呢，他没有吃一粒米，没有喝一滴水，啊、哦。就已经人很风干了，就基本上要成成了,了成功了。对，要开始准备做腊肉小炒肉了。对，然后在最后濒临这个死亡的时候，就他已经意识模糊了，他已经看不清什么东西了，他隐约的只能看到他的血流的那个形状，嗯，显现出一种文字，哎哎，叫做卢恩符文，就是卢恩文字。对，这个文字描述的是什么呢？是这个世界的基本法则。哦。比如说，两条平行线永不相交，啊、就是一些小学课本<笑>对,对，比如说勾股定律，哎，就出现了，夸夸夸映射在他脑子里，他直接就初中毕业了、哦、啊他就掌握了这个世界的最朴素的一些原理，<笑>最朴素的，我拿给我一个支点，我能翘起世界之树啊！就类似这样的这个神理，他都掌握了。掌握之后呢，一下子就从这个这个树枝里头，咵就出来了啊。哦上伤口唰就恢复了、哦、整个人夸神采奕奕，这个、有神力了，有神力了，掌握了质朴的这个道理了，哎，源代码拿到了，对对是的，非常厉害。这个卢恩符文后面都会出现，就是在一些法器上，我刻上这个符文，嗯，它就拥有了神力啊。就比如说我的武器上，我要刻上反锁的，我的锁子甲上，我要刻上，我就能增加防御加石之类的啊,啊。就是它是质朴的这个大道，对，哎。然后呢，他就回到了阿斯加德，给大家这么啪啪秀两手。嗯，比如说，我猜你手里有三个石头，嗯、你一打开就是三个石头，太厉害，了，好厉害！对、啊。然后或者说是、呃、一些力量的展示啊，啊，然后大家就拜服了，对，哎，心悦诚服了。然后在这个阿斯加德最高的山头上，伫立了一个宫殿，就是奥丁的宫殿。奥丁的宫殿是怎么样的呢？有点像我们看的那种。就是古代的那上面，文武大臣分裂两旁，嗯，然后中间有个台阶，叭叭叭往上上，特别高。但是是北欧的，是那种特别高的，对，高到最上处呢有一个王座，然后呢，哎，奥丁往那一坐，他能看到整个九个世界。哦，哦，就是他那个高，最，以、就、说、是、就是特别高，特别高,高，因为阿斯加德本来就是最高的地方，然后他又是在阿斯加德最高的地方，嗯，他就是超维了。对，你可以理解，他有一个特殊的一个观察镜，他坐在这个地方能观察整个世界，他不是那种简单的看下去，对，他是看透镜。去。他是 observe， 不是 look。对，是的，是的。这个王座后来弗雷也偷偷的做过，我们后面再讲啊、哦哦。然后呢，基本上这个世界就逐渐形成了，就开始哎繁衍起来，就发展起来了。OK， 第一章节创世之初，我们就讲到这儿了，讲到这儿。对，然后再给大家。带来两个哎小故事给大家。对这个故事我是非常喜欢的啊。这个故事的名字呢叫做《伟大的修强者》。呃，我们刚才讲到奥丁已经成为这个众神之王了。对，哎，然后呢他就召集大家开会。在广场上，大家就围坐起来，就开会，说：“哎，今天咱们讲几点内容啊？我给大家讲两句，我讲两句，我就讲两句啊。呃，我们这个阿斯加德不能这样，嗯，我们现在是 open 的，整个是开放的。对，你想巨人攻进来以后，直接就攻进来了，嗯然后随意的就可以砍杀我们，对，就摧毁我们的建筑，对吧？我们需要修一段围墙，对，哎、呃。”发现从古到今啊，所有人的思维都是这样建强。对，但是他
1: 这个又有点不一样。中国、嗯，中国是畜牧民族修为修长城。对
0: ，他是游牧民族修长城。是的，是由奥丁提出的啊、哦。然后呢，这个海姆达尔就说这不好修啊。嗯、哎，海姆达尔大家应该知道吧？嗯啊，海姆达尔、就是、彩虹
1: 桥那个守卫
0: 。彩虹桥我们当时没有介绍啊，在这儿刚好补一下。对，这个彩虹桥是什么呢？这个九大世界之间是不连通的。是是需要通过攀爬这个树干，嗯，爬过去。嗯、对啊，其实就是行走过去。那树干很大，只有这个神呢，华纳神和阿萨神呢，都是不攀爬的。哦，他们是坐电梯传送。哎，就是这个主干里头呢，是有一个这个电梯的。哦，你往那一摁，三层这是,是
1: ,是,是那个小松鼠拉的吗？
0: 呃，就小松鼠是跑在外面的主干上。哦,哦哦。相当于就是我在里边坐电梯，他在外面跑呢。哦,哦，哎，这、就是这样的。我坐电梯一进去以后，我一按阿斯加德，然后嘣儿到了阿斯加德，到了，啪一打开门就到阿斯加德了。对你一摁，下就下到这个地下这个矮子负二层，哎，对，就负二，就是这样的一个东西。但这个电梯呢，巨人呢是坐不了这个电梯的，他一进电梯以后会整个人就燃烧起来，就烧死了。我还以为超重了<笑>，那是进不去，好吧，太矮了，是一进去就会烧死啊啊，所以他只能通过攀爬这个。呃，世界之树来去攻击这个阿斯加德。讲回来，这个电梯的这个摁、嗯、电梯的人啊，就是海姆达尔。
1: 他呢，前面我不是就是七十年代那个电梯,电梯里坐一个大妈
0: ，几楼？几楼？对，反而给你呃、嗯，害怕你夹到手。<笑>对，这样一个人。呃，海尔达姆呢？海姆达尔啊、呃，海姆达尔呢？他是千里眼、顺风耳。我们原来讲过嘛，嗯、就是我趴在地上，青草生长的声音，嗯嗯、我都能我都能听到，滋儿滋儿的。<笑>对，是这样的，这么一个神啊，他呢，他守护之神，他对他有一个职责，就是在巨人发起进攻的时候吹响号角、哦、啊，哦，就是女武神里面他拿一个，号角、哎。对，拿个号角，英灵殿的那些战士们就会咔裂背就开始出来了，就是出来了，对，就是他干这个事情的。然后他呢就说，哎，那修这个墙不好修啊，嗯、哦，你想我们这个阿斯加德这么大、嗯，然后巨人那么高，对，那你这个围墙就得又长又高，对。对，就非修啊？关键是，对，就是我们都修不了啊！就我们这两米多的根个,个子，根本没法修五百米的墙，怎么修？修完都得修的，修的诸神黄昏了，到时候。<笑>对，所以呢，这时候大家都一筹莫展。嗯，我们的这个洛基，哎，洛基呢是火神，又是诡计之神。对，哎，他呢是最有这个鬼点子的人，嗯，然后呢也擅长做这个恶作剧。就众神呢对他又爱又恨，他就说：“我们可以招募啊。”对吧？我们就到这个九大世界发传单，外包。哎，对我就说招招人，谁能给我盖这个围墙，符合我的要求，我就能满足。我两<笑>哎，对我就满足他的愿望，管吃管住、嗯。哎，这样的。然后呢，发出去第二天就来了一个人，哎，一个普通人，可能三米左右。哎，他在那时候三米就是普通人。嗯。然后呢，牵着一匹马，那个马比他要高大很多，哎，一个巨马。然后来到了这个。阿斯加德，然后说我要拜见这个奥丁，然后哎，一堆神就出来了，把他一围，说你是干嘛的呀？他说我是一个瓦工，我擅长修墙。哦、哎，我擅长修墙。他说你擅长修墙，你们修的那墙可跟我们这不一样。嗯，他说我知道，我会修建一个最大的墙，能圈住整个阿斯加德。嗯，同时我这个墙高到最高的巨人也攀爬不上。哎，然后我这个巨石之间的缝隙，即使是蚂蚁。都钻也钻不进去，就是又高又细又又密，又做得很精细，对，嗯、很精致这么一个墙。然后呢，众神就倒吸一口凉气嘛，然后还是有点不信。他说：“我们可以打赌，我只需要用一年时间。”就是外乡人说：“只要给我一年。”现在是什么时候呢？是冬季的第一天。嗯，到明年夏天的最后一天，我就能把它修好。奥丁就说：“那你要什么报酬呢？”哎,哎，对，因为人干活，你肯定要给人家钱嘛，对吧？对这个外乡人呢就说：“我不要任何金钱和宝物，嗯，我要天上的太阳，天上的月亮，还有美丽的女神弗雷亚。弗雷亚呢是春之女神，也是情欲女神。啊、哦、啊，这个弗雷亚呢有一些成人像的东西，我们简单的说一下啊，就这个弗雷亚呢跟这些神呢是一个共同伴侣的关系。”哦。懂我的意思了吧？ Oh, 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 oh. 就跟大家都能玩得来啊！哦、oh, oh, ，是这样的一个都是好,好朋友，都是好朋友，对，都是好朋友，一块啊打打撸啊撸呢。Oh, oh. 然后是这样的一个， oh, oh. 然后那些众神就说：“那那我回去想想，哎，回去想想。”他们就回去了，回到宫殿里头就开会。开会的时候呢，弗雷亚非常生气，因为那个人肯定长得不帅呀，是吧？就说：“我不同意啊，我不同意！万一他建成了以后，咱们没有太阳，没有月亮，世界会陷入永恒的黑暗。”同时我也就走了。他主要是自己不愿意、哎。对对，他在说一些大意啊。对。然后呢，其他的神呢，因为玩伴嘛，也不同意。奥丁说：“那我们的结论就一致，就是说 n o 哎 say no。”这时候呢，哎，一个声音从底下说出来：“你们 too young too simple 啊！”洛基就出来了，说：“你们傻呀！”他说这个他是大话。这么高的墙，你知道有多高吗？对，这样的巨的这个城墙，他能一年修好？我就不信！你们都太胆小。嗯。然后，哎，奥丁就说：“那你是怎么看法？”呃，弗雷雅看着他就非常的凶狠，盯着他。洛基就说：“这样，我们给他把时间再缩短，嗯，我们只给他九个月的时间哎。哎，到这个夏天的第一天，刚才不是夏天的最后一天吗？我夏天的第一天，我就要求你修好。嗯，哎，如果你修好，我就答应你的这三个请求。然后众神呢，还是想修墙的嘛，然后觉得洛基说的好像有道理，哎，就就都答应了。其实大家都答应了，对。”就第二天早晨就把这个外乡人叫进宫殿，就说我们同意了，但是呢，我们有两个要求。第一个要求，我们把你的时间缩短到九个月了；第二个要求，你不能找帮手，你不能说我派出一千万人开始修、啊，不行，只能是你。这都什么？这、哎、就是非常的猥琐啊。<笑>然后这个外乡人呢想了一下，就说：第一个请求呢，我能答应啊，我就九个月吧。第二个呢，我申请让我的马陪我干活。嗯，啊，就是说你不能光我一个。但我也不叫那么多人，我就叫我的马。哎，这众神就说那合理呀、啊，嗯，对吧？你不可能让人家马都不让用，那就那干脆让人家死吧。所以呢，就说那就同意了。然后他这个马呢叫做什么名字呢？其实我给大家简单的介绍一下，嗯，这匹马呢是非常巨大，叫做斯瓦迪尔法利，嗯，它的意思是什么呢？是不幸的旅行者啊，就是它的寓意是不幸的旅行者啊、哦，哎，是这么一匹巨马。大家就开始看这个外乡人开始干活了。嗯，这外乡人第一天呢，哎，白天呢就开始在这挖地基，挖出一个非常宽的深的一个大坑。挖完坑以后呢，他就骑上巨马，巨马拉了一个非常大的雪橇船，嗯，这么装石头的。然后他就赶着这个马呢，就进入这个深山里面去了，就去采石场采石去了。到了黎明的时候呀，海姆达尔呢就把大家叫醒了，就说：“来来来，快快快，他回来了。”大家就哎站在这个外面去看他，哎，他远处呢这个外乡人赶着这个巨马就回来了。这个巨马的这个后面这个翻斗上啊落了一百块石头、嗯，就非常巨大，我们无法想象的巨大。嗯，落到这儿以后呢，这个马呢一个撂蹶、撂蹶、撂蹶、撂蹶，马把它全都卸货了，马把这些砖叭叭叭叭的落起来了，哦、不是卸货了、哦哦，就是放在那个坑里，这那个坑就跟这个石头一样大。然后这样垒起来，它就是树的这么一个树的树桩一样，它就立起来了啊、哦，就达到了那个要求的高度。对、啊，然后呢，这个马呢就去山脚底下去吃草去了。然后这个外乡人呢就开始给里头抹一些东西，就是给这个石头缝啊啥的去做一些这个美砖、美缝、美缝啊美缝。对，就是干这个去了。然后马就休息。然后到了傍晚，美缝结束了。嗯，那个外乡人又挖出一个新的深坑，然后又赶着马。又进山了，到了第二天的黎明，又回来了，马又啪啪啪尥蹶，尥蹶把那个呃石头又垒起来，这就从一列变成两列了，对，就逐步的这么顺时针的从这个城门开始转起来了
1: ，对对
2: ,对，哎，就开
0: 始建造起来了，建造了这么几周啊，每天的效率都是一样的，嗯，哎，众神就有点慌了嘛，就赶紧哎快快快快快，又回到宫殿里头又开小会，然后就说这怎么办呀？我看他这个太牛逼了。哦，他这盖的太快了，而且严丝合缝，美丽无比啊！对，哦、乳白的这个墙缝儿啊，太美了。然后呢，其他人都很慌嘛，弗雷亚就怒了嘛，说：“你们这些王八蛋，嗯，哦，尤其是你洛基，当初的时候我就说不行，你非要整，你看人家现在这么厉害，嗯，到时候如果我被他带走了，你觉得我应该恨他还是恨你们？嗯，哦，就威胁起来了嘛。对，其他人呢，刚才本来大家都同意的。”但现在异口同声说是洛基的原因，说我们没同意，就找一个背锅的。啊，对，就是你洛基，你看咋办啊？对啊，然后奥丁也说，如果是最后要是真的不行，带走了月亮、太阳和这个弗雷亚的话，那你就死吧啊，就是这么说啊，说不是说就给洛基洛基，对，我们就只能把你打死了。对对对，你就自裁吧。然后洛基就有点慌，但是又强作镇定嘛，说你们还是图 o 图 simple。嗯，现在是什么时候？现在是初冬嘛。等到后面冬天来了，啊、下雪了、嗯，你觉得它还能拉那么快吗？是，到冬天以后，大家去那儿一看，我靠，拉的一样快，<笑>然后尥<撂>蹶，叭叭叭叭叭叭尥蹶，然后那个一半都快盖起来了，<笑>都已经到这个阿斯加德的后边去了，要、嗯、马上要转回来了。对、哦哦，然后又去骂洛基，洛基说：“你们土样土孙跑，这个春天呀，雪会融化。”化了以后会化成这个泥啊、哦，就是最强壮的男人在这泥里都抽不出来走不了路对，对，走不了。他怎么拉？他拉不了。哎，众神就又被他说服了。到了这个春季，哎，果然是泥泞四起啊，对，就是特别泥，就是拉着都走不动。然后你去看那个巨马拉的那个，如履平地，擦擦擦,擦擦擦擦擦，对，一样快过来撂蹶，啪,啪啪啪啪啪，又继续垒，已经翻过来了、哦。走到这个360度的话，这已经是。两百多度了，对对，马上就要闭合了，嗯，然后已经快接近了，然后他们又开会了。这时候，那谁，弗雷亚已经濒临崩溃了，开始辱骂起来，嗯，哦，开始叫起来，恶狠狠地盯住洛基、嗯，众神也是玩伴没有了，对，朋友没有了，开黑的人没了，对，也也要整你，就大家都气势汹汹的看着他，对，说洛基，你必须得给个解决，如果你解决不了，那不好意思，你就只能自裁了。然后洛基呢，哎呀，也是非常慌张。哎，突然灵光一想，然后哈哈一笑，走了，扬长而去。嗯，扬长而去。然后这时候呢，心生一计，心生一计。哎，老夫有一计。哎，就走了。走了以后呢，时间呢流逝到了这个春天的最后一天。嗯，最后一天呢，这个外乡人呢正在挖最后一缕这个地基。嗯，哎，只要这回的石头运回来一垒，整个闭合了，成了。哎、呃，成了。这个地方呢，就是这个城门的正中间。嗯，啊、哎，这个位置，他正在。非常高兴啊，马上就想着，哎呀，美女就要到手了，嗯，女神，然后还有这个月亮和太阳，非常开心，吹着口哨挖坑。然后这个巨马呢，就在这个山脚下的这个草地上吃草，准备干活，哎，马上就要上工了。这时候呢，唰，跑过来一匹小雌马,马，哎，小母马，<笑>这个小母马呢，哦，这太漂亮了，对。用什么词儿来说呢？跟世界一样漂亮。
2: 嗯、哦，哎，就是、哦、这世界
0: 上没有比它更漂亮的马了。曲线，哎呀，太优美了。嗯、这个鬃毛，哦，太纯了、嗯。这颜色，哇，一点杂质都没有，就犹如马中貂蝉。哦，哦然后这个巨马呢，一看呢，夸，眼睛就亮了，受不了了。哎，就是就有点从蠢蠢欲动了。然后这个小母马走过来，就跟他说：“嘿，大块头，在吃饭啊呵呵？”哎，大块头说：“哎，吃完了，吃完了。”那我们一起去玩玩吧，玩哎，玩玩吧！<笑>人家这个玩玩啊，你不要想太多。然后这个巨马呢就说：“哎呀，我没时间了，干活呀、啊！我要干活呢，我要我要去马上主人就要教我了，对，我就要去拉这个石头了。”小母马就说：“我已经观察你快一年了，嗯，你一直在拉砖、累砖、吃饭、拉砖、累砖、吃饭。”你知道不知道你的主人在 P U A 你？然、no. 后、哦，然后，哎，这个巨马就说：“那 P U A 是什么意思、啊？”然后这小母马说 ：“P U A 就是 People Use Animal， 对就是人又动物。<笑>”你这个奴隶，你知道不知道？<笑>你想想，你这工厂工作时长零零七呀，你这是巨马就哎呀蠢蠢欲动了嘛，但是还是有点害怕，准备罢工了、这个。对，这个母马呢，啪一转身说：“你是个懦夫，哎，你竟然不敢跟我玩，那拜拜。”就走，那个巨马说等等我，哎，就追上去了、嗯，就是玩了一招老太太商场讲价了，<笑>对对，掉头就走，我走啊、呃，那我走了，<笑>然后你就追出去了嘛，然后两个人就啊一个在飞快的往前奔，一个在后面追，追到什么程度呢？就是这个巨马的牙齿呢，已经能被这个母马的这个尾巴给扫住，嗯，这么一个距离就没事快追上了，怕扫到你了，一加速又把你超了，就这么一追一逃,一逃一逃一追，就这么就不见了。消失在天际边。对，然后这个外乡人呢、啊，哎，坑挖完了，到时候干嘛马呀？就吹一吹口哨，几秒钟内他的巨马就应该会过来嘛。平常都是这样的，不管再远，只要一吹口哨，马上出现。嗯，这回一吹没用，二吹三吹四吹，吹了五六下，马也不见。然后外乡人就很急嘛，额头出汗，然后就啪啪奔跑，到处去找，怎么找都找不着。到了这个晚上了，已经深夜了，还是找不着这个巨马。嗯，但是。天亮可就要到干活的时候了嘛？对，就自己拉上这个车啊，就往山里拉。然后到了第二天，就已经过了一天了，过了完整的一天，他回来了。嗯，回来的时候呢，满头大汗，带着十块砖，他拉不了一百块。对，他带了十块砖回来了。回来以后，那些众神好像心里已经有，就是已经知道这个结果的样子，站在旁边就开始嘲笑他了，准备审他呀？哎，对，就鼓掌，哎，鼓掌，哎呀，加油！哇，好厉害！你能拉十块，啊、我们只需要一百块啊。啊，就这，你懂我意思吧？就嘲讽他。嗯，因为已经干不完了。首先，时间已经过了；嗯、其次，这才十块，还没累呢。这个外乡人就就就,就愤怒了，就大喊说、嗯：“我的巨马不见了！如果我的巨马在我，一定可以在昨天就把活干完。”对，你们一定会输给我，你们这些猥琐的神。嗯，啊，就你们这卑劣的神，你们一定是用计谋
2: 了
0: 。嗯，啊，用计谋了。然后奥迪说：“别血口喷人啊，别胡说八道。”你弄不成就弄不成，你还在这儿口出狂言，嗯啊、哦、呃，这样我们大慈悲，你就滚蛋吧啊、哦，我们也不惩罚你了，这个墙呢也就这样了，你就滚吧你。然后呢，这个巨人可不干呀，你想已经干了整整的这么九个月了，哦、都快累死累活的，马上就要成功了，你现在屁都不给我，就让我滚，四哦、对，撕毁合约，他一下子就暴怒了，说你们不守信用，嗯，哎耍诈，然后这个奥丁就说你才耍诈。你根本就不是普通人，嗯，你是巨人啊！这时候这个人啪一下就膨胀起来了，就可能有那围墙的一半那么高了。然后呢，站起来以后，他说：“我确实是巨人，你们这些肮脏的神，嗯啊，然后让我干活不给我的承诺。我本来想的是拿走太阳和月亮让你们冻死，<笑>其实他也不是什么好好想法啊，就是让你们冻死。现在你们撕毁合约，那我就要把这个墙全部推倒，这都是我干的。对，就就要去推墙嘛。结果这时候呢。”一个神就是特别快速的唰一下过来啪，啪一拳把他打透了。啊，这个神呢就是索尔。啊，索尔唰一下巨人杀手啊，对，就就把他的心脏击穿了，这个巨人倒下了，嗯，就死了，这个巨人就没了。然后这块城门呢，就只差最后这一溜了。嗯，然后这些神呢，又花了三个月才把这一溜垒好，补起来、啊，补起来，这个城就整个建成了。然后这个修筑城墙的故事呢，就结束了。卑鄙甲方的故事，对，然后这个故事呢，还有一个结尾。嗯，在整个就是这个墙完工的这个过程中啊，所有的神都在庆祝，每天在喝蜜酒，对啊，每天在畅饮啊，就非常开心嘛。少了一个人，洛基没回来。哎，以洛基的性格，他应该会回来喊着说：“嗯、你看我多聪明，我说怎么样？你说我屌不屌？呵呵你们就说屌不屌呵呵啊！”但是他没出现，整个十个月他都没有出现。哇、这个，到了第二年
1: ，很敏感，他就回
0: 来了。呃、哦，回来的时候，他身边带了一个灰色的小马驹。嗯，这个马非常神。这个小马驹呢，它有八个蹄子，哎，它飞驰如风、哎，是这世界上最健壮的马，它跑的比这个风还要快啊、哦，就风追不上它。然后洛基呢，就把这个小马就献给了奥丁。哎，奥丁以后呢，就骑着这匹马，八腿马，哎，八腿神马。这匹马呢，叫做斯雷普尼尔，嗯，哎，是最快最强壮的。所有的神呢，除了奥丁和这个索尔以外，没有人敢问两次洛基去了哪里啊、哦，因为只要一问，洛基就会给你最猛烈的报复，暴怒了，对，暴怒就要去诅咒你，哦、去就是说不停的用恶作剧去戏耍你，对，没有人敢问他第二次。其实这匹马呢，才它是就是洛基的。洛基可能被追上了，儿子<笑>对，你追我，如果我追到你，<笑>对，追到你了，然后就嘿嘿嘿了。好像洛基，洛基是变的那个母马吧？对，其实洛基就在最后变成了一匹母马，勾引走这个巨马，因为他发现这个干活主要靠这个巨马、oh. 啊，那个谁只是美凤、oh. 啊，只是美凤，所以就勾引走了巨马，哎，就完成了这一项，然后这个巨大的城墙就建成了。我们看到进击的巨人。还有《中末女武神》里面都有这样的场景，其实就是巨人最后攻进来了嘛，就是攻这个城墙呢。呃 ，OK， 这一期呢，我们再给大家看这个时间呢，给大家再分享一个故事。这个故事一分享完呢，我们这第一期节目呢就到此结束。嗯，哎，呃，这个故事是什么呢？故事叫什么？叫众神的武器。嗯，我们看到众神现在都是赤手空拳的。对，哎，基本上就是拳打脚踢啊，没什么别的能力。众神的这些武器是从何而来呢？嗯，其实他们要感谢一个人，还是洛基啊啊、哦哦！所以说，洛基跟众神之间的关系就是我做恶作剧，但是我也给你们出主意，确实带来了一些东西。对，比如说刚才的围墙，比如说我后面要讲到的这些武器。这个呢，我们在《诸梦女武神》里面也讲过，在这里呢，我给大家稍微快一点的带过。对啊，这一个故事就不讲特别详细了。是怎么回事呢？围墙修建好之后呢，嗯，大家就非常开心，开始天天喝酒，哎，吃肉，对吧？庆祝起来。这个索尔呢，每天呢就是吃肉喝酒，晚上回去呢就跟他的老婆西佛，嗯，哎，西佛就一起哎甜甜蜜蜜，对吧？然后这个洛基呢就看不得别人好，嗯，他就看这个路索尔和这个西佛呀，老是这个甜甜蜜蜜的，就给他撒狗粮啊，他非常的愤怒、嗯、啊，他就有一天晚上找、这个、马去。<笑>马这个巨马已经不见了啊，就没有了，哎，没有了。然后他就潜伏到这个西服的房间里啊，嗯、在晚上呢，把这个西服剃成了个光头，好好的哎，光葫芦气气，哎，对，光葫芦，剃成了光葫芦以后呢，第二天早晨呢，这个西服一看镜子啊，大惊失色，对，大叫一声，然后就倒地痛哭起来。嗯、哎，这个索尔回来以后呢，一看也有一点吃惊，然后就说：“我去找洛基。”哎，这个对这个西服就说：“哎，你为啥要找洛基呢？啊，你知道这是谁干的吗？”他说：“我做事只有两个标准，嗯，一个这个事情是不是洛基做的？第二个，如果不是，那就问他应该是谁。对”对啊，就是说反正就是找洛基。然后他就找到洛基，一下子把他搂起来，然后就说：“是你干的不？是你干的不？”洛基说：“不是呀，啥事儿呀？我都不知道，我懵逼呀，大哥。”然后他就说：“ 15分钟。”索尔就说：“ 15分钟。”说洛基就是15分钟，啥意思？他说。我把你的每根骨头都打断，需要十五分钟。在长时间的这样打断的过程中，我有把握降到五分钟。意思就是我每天都要打断你一次。对，哎，每天都要打断一次。这时候洛基就虚了，说是我干的，但是没办法啊，那天我喝醉了。嗯，我就剪了。他说，那你必须让他变回去。他说不行，做不到啊，怎么可能啊？脱发怎么可能啊？他他可能不会植发。啊，然后。我连他的毛毛囊都给揪掉了，<笑>所以他已经没有办法再恢复了，就是不是光头了，是秃了。对，索尔还是一句话，五分钟，啊、呃，意思就要打断你了，就就开始了，已经把他小拇指给掰断
1: 了
0: 。嗯，啊，这个洛基一声惨叫就说：“我还是有办法，有办法。”嗯，啊，然后呢，就穿上他的那个宝靴，他有个靴子，这个靴子呢可以让他在天空中飞行。嗯，啊，然后他就穿上他这个宝靴呢，就来到了，坐上这个彩虹桥呢。就来到了这个矮人国，来到矮人国以后，他就打听出来了，有两个相当于是工匠，就两个作坊，哎，两个工作室、哦、是这里边对两个厂牌是这里边最屌的、哦、啊，最 underground 的对。对，然后他就找到其中一个厂牌，这个厂牌叫做什么呢？叫做伊瓦尔迪三兄弟，就他们的父亲呢叫伊瓦尔迪、嗯，他们分别是老大、老二、老三，三兄
1: 弟，三兄弟开
0: 了一个工作室。还有一个工作室呢，是两兄弟布洛特和伊特里。嗯，哎，这两兄弟，这两个厂牌呢，是这整个地下最好的工作室。对，哎，然后呢，他就先找到这个三兄弟嘛，找到三兄弟以后就说：“我听说了，你们三兄弟是这地下最屌嗯之一。嗯”哎，然后这三兄弟就刚才一听还特别开心嘛，一之一，看脸掉下来了。什么叫之一？把之一拿掉、啊，我们是 the best，、啊、最好的。他说：“哎，不是，还有一个两兄弟，那两个人更强
2: 。嗯，
0: 这三兄弟肯定不服嘛。说，我靠，怎么可能？他说，那这样，奥丁想举办一个武器大展，哎，就是说 battle， 你们出三件神器，如果能赢过那两个兄弟的话，那你们就是 the best。哎，这三兄弟就非常高兴，就开始打造起来。然后他就出去了。”出去哪来的好胜心？哎，这顶尖的人就有这要命的好胜心<笑>啊！对，然后他就找到了另一个厂牌，两兄弟就说：“你们是之一。<笑>”哎，就还是原话使出来。但是这两兄弟呢，其中有一个兄弟呢是比较稳重的，叫布洛特。嗯，他的这个打铁的这个手艺呢，没有他的这个弟弟伊特里好，但是他的脑子聪慧，他没有轻信、啊。他说。这是不是你自己说的、嗯？来回传话，小松鼠你是？<笑>然后他说：“哎，没没没，实话实说。你要不信那就算了，嗯，我走呀。”哎，来一个老太太掉头走。对，这时候呢，这个一呃，这个布洛特呢也是想了一下，哎，那就比吧，
2: 嗯啊，我
0: 们还是比一下。万一是真的，我们不就就落后了嘛，对吧对？然后呢，他说：“那行，我也做三个，但是呢，我有一个要求。如果我们赢了，我不要任何经济的奖励，我要你的啥？”<笑>哎，他要洛基的头，我要你死。哎，对，我要把你的头拿下来。我感觉你这个头啊，能做一个宝物。嗯，就是他们这些人用什么基本的东西呢？就是金铁呀、啊、矿石啊、宝石啊，还有这个黄金。对。但是呢，他有一些灵魂，就是这个人的头，那个人的腿。就是你得要要引子啊，对，要引。对，所以说你这个头好，嗯啊，做一个弹珠肯定特别棒。然后就说我要你的头。洛基呢想了一下。没有办法呀，回去要被掰断骨头啊！就说我答应，过段时间，一个月后，咱们阿斯加德见,见。哎，就行了。然后他就去观察那三兄弟呢，已经开始打造了，打造的东西特别的美妙。他就说，哎呀，这应该稳了。他又来看这两兄弟，结果这两兄弟呢也很屌。他就说不行，我这是我的脑袋，我还是要给他们搞一些东西。他就变成一个非常大的蚊子，就飞入这个工作室里边。然后这个工作室里边呢，这个布洛特呢，就刚才那个智慧的那个小兄弟呢，他主要是拉风箱啊，控制这个火力。然后真正的这个巧手呢是这个伊特里，嗯，然后呢他就看到伊特里拿了一个非常大的野猪皮进来了，然后跟这个布洛特说：“哎，用二档火持续不断。”然后就进到里边去了。然后外面这个布洛特就拉呀拉呀拉，哎，保持一个 2.5 档的这么一个火力转速，哎，这么一个转速，然后火就是哎一样的这么样一个火苗。然后这个伊特里就一顿当当当挑，嗯，在这个过程中呢，这个洛基呢就狠狠地盯了布洛特的胳膊，嗯嗯，想要让他这个泄劲儿嘛，但是人家不为所动，还是稳得很。然后这个宝物就打出来了一个金色的野猪，伊特里就说：“那我再打一块儿。”就拿了一个金铁扔进了这个炉子里，说：“三档火，持续不要动。”然后这个布洛特又一直拉，然后洛基又去盯他一下肩膀，结果人家还是不为所动，还是保持三档，非常稳。然后又打出来一个宝物，一个金色的环子。嗯，最后呢，伊特里出来了，说这两个东西是不错，但是还是不够绝。我觉得我得加一点砝码，嗯，做最好的东西。于是他把所有的宝物，他的那种各种东西堆料了，堆料了，放进去了。然后说这回用最高五档火，哎，一直不要泄劲儿，我要打出我这个所有的作品中最棒的一个作品。然后他就进去了，然后这个布洛特就死劲啊，加了最大的力量去拉那个风箱，嗯、保持这个火力。然后这时候，洛基一看前两个啥事儿没干成，就是人家都成功了，他就发起狠来，直接去对着那个人的鼻梁猛咬起来，咔一阵狂咬，狂咬，那个人还是稳住不动，但是血呢慢慢下来了，血流如注，血流如注，遮蔽了双眼，他擦了一下，嗯，他一擦就继续拉，但是失败，就那一下，就那一下，那个伊特里就出来了，停，手上拿了个榔头，哎，一个锤子，就说怎么回事？我跟你说了，火力不动，火力不动。你现在刚才那一瞬间，零点零一毫秒没你没火了，火小了，让我这个东西残次了。呃、嗯，布洛特说：“那怎么办呀？”呃，伊特里说：“没事儿，我太屌。”嗯。虽然你这儿失去了那么一点但它还是最好的宝物，只是它的锤柄短了一角。嗯。就变成我们原来讲过，双手锤变成了一个短柄锤。到了比手艺的那天了，然后所有的众神都坐在这个大厅上。哎，两组矮人就各派了一个代表，把他的三个宝物呈出来了。伊瓦尔迪这三兄弟呢，首先拿出一把长矛，这个长矛呢就叫冈格尼尔，嗯，这个冈格尼尔就是奥丁的武器，啊，因为奥丁是独眼嘛，所以他对焦老对不准，他每次去用矛扎人的时候呢，都扎不住，于是呢就为他量身打造了冈格尼尔、嗯，就是我一扔出去，我说中，他就中，啊，就是这个呃自动瞄准，哎，自动。跟踪导弹啊，哦 oh. 一扔就把你扎了。奥丁一看，这很精妙 ，amazing 嗯。啊， oh. 哎，就这一个评论就不说了。然后呢，拿出第二个呢，就是这个金发。嗯，这个金发呢，我发现整个北欧神话里头没有它的名字。嗯啊、哦，我就给它起一个名字，西佛的金发，<笑>叫端端的金发。啊啊啊！就是有特效，那<笑>西服专用，对，往上一弄以后一甩，咚咚的那反光，那柔顺像瀑布一样。对啊，西服一弄以后，索尔一看，妙妙妙，喊了三声好、嗯、啊。然后最后呢，又拿出一个像做折叠的那个明信片一样的一个片子，然后给到了弗雷。嗯，弗雷说这是什么东西、啊？然后他说你把它展开，然后弗雷把它一甩以后，咔咔咔咔,咔一变形，变成一大船。嗯，这个大船无惧任何风浪，绝对不会翻，而且永远顺风
2: 。
0: 哦哦，妙就妙在永远顺风。动机哎，就是你比如说你要从南到北，嗯，刮南风就把你送过去，回来就顺风又把你送回来。哦，就是以前都、啊、有个，是翻船。对，有个诸葛亮，<笑>对，在一直借南西东西南北风<笑>哦，你往哪儿走，我往哪儿。对，你想转圈，我给你刮龙卷风。啊，就是这种的一个船，然后那个弗雷也是非常开心，拍了拍手，嗯，哎，然后这时候呢，这两兄弟呢就说，那看我的宝物，先拿出来一个金色的闭环，嗯，这个闭环呢就是一个金色的一个圈嘛，然后说，哎，献给你尊敬的奥丁，这个闭环呢叫做德罗普尼尔，奥丁拿过来以后穿过手臂，哎，就放在了这个肱二头肌上，对，就在这个地方夹着自己的肌肉，嗯，然后呢，啪。一用力，做一个大力士的姿势，然后这时候矮人呢就在旁边解释说：“我这个闭环有什么妙处呢？嗯，每九天呢可以生出九个，啊、呃，就是九天九个，十八天十八个，嗯，二十七天二十七个
1: ，哎，就是几
0: 个？对，就是，但是是九天为一小周期、哦、啊，不能一天一个，就九天九个，每次都得这样出来。到第九
1: 天的时候、啊、突然出九个，对
0: ，突然出九个、哦，你留下一个，剩下八个你可以分给你的这些臣下，嗯、哦，啊，其他的人你可以。”打赏他们，而且也可以存起来当你的财富。奥丁一看，说了一个，这很精妙 ，amazing 啊，就跟刚才那个不相上下。对，他又拿出了第二个宝物呢，是一个金色的野猪。然后这个野猪呢，他就说：“我给亲爱的弗雷介绍一下，因为他这个要送给弗雷，说这个叫做古林博斯蒂，它是一个永动机，永动的野猪，它可以拉你的战车不知疲惫，而且它会飞。”这个野
1: 猪是是打造出来的，对
0: 。就是用野猪皮为核心做的一个金野猪啊，木、哦、木牛流猪，木<笑>牛金猪，哎、呃，金金,、哦、金牛金流金牛野猪，金牛野猪，对，金牛野猪。然后这个野猪可以拉战车，不知疲惫的奔跑，嗯啊、哦，然后就是又是无有无限的这个动力啊，永远不知疲惫。这时候弗雷就有一个船，有一个这个野猪了，对。然后弗雷拍了拍手啊、呃没意，意思就是<笑>没有峨眉的，意思跟刚才的又不相上下了，嗯嗯。然后最后呢，这个矮人拿出了这个短柄的锤子，嗯，这个叫做妙尔尼尔，嗯，然后就给了索尔，因为刚才的那个金发是给了索尔的老婆，相当于也给了索尔，所以这个礼物呢就送给了奥丁、弗雷和呃索尔，哎是这样的。然后说这个锤子呢，只有一个瑕疵，就是它这个柄比较短，嗯，但是呢，它有什么妙处呢？我给你说一下，第一，这个锤子可大可小，小到可以放进衬衫口袋，嗯。可以塞到耳朵里，哇！金箍锤，金箍锤，<笑>对，哎、呃，所以说明世界人民的智慧是通通的<笑>对，通的。然后这是第一项，第二个，他不管砸什么东西都是对方碎，嗯，就是你你砸什么都是他碎，我这个锤子一点都不会坏。对，第三个，他扔出去以后百发百中，并且随时收回，
2: 嗯，就是
0: 我一过去砸中了，回就收回到手里了，嗯、不管扔多远扔多高，他都会瞬间回到你的手中。哦、oh. 啊！然后这时候奥丁看了一眼索尔，我靠，比我这个毛牛逼,我牛逼，我这个回不来。索尔就说：“哇，这个东西真的棒啊！嗯，妙妙妙妙妙，就多一个妙妙,妙尔尼尔。<笑>妙尔尼尔是人家起的名字，就是妙嘛。所以最后就是大家一目了然，两兄弟呢赢了， oh. 因为这个榔头啊比这个头发呀还是要技高一筹的。对，这个头发也不能变大变小。对吧？呃，没有什么功效，大家就看向洛基了。然后这个矮人就哈哈大笑嘛，就说：“把你的头拿来，头来，哎，头来！我准备回去做个好东西啊，特别棒。”然后呢，洛基就说：“不能啊，你不能杀我呀！”然后就是跟着奥丁说：“哥哥，他他哥嘛，对，哥救我，大哥救我。”奥丁说：“不行，我是众神之父，嗯，但我要遵守诺言。你跟他已经承诺了说，说如果输了就把头给人家，<笑>我也没有办法帮你。”对，大家都看着这个洛基，但是没有人帮他说话。对，洛基就感觉自己马上就要死了嘛。突然他又诶，又来一，又心生一计，然后说道：“是的，你是可以砍掉我的头，但是你不能动我的脖子。嗯，因为我跟你的诺言说你要砍掉我的头，但是没说你能砍我的脖子。嗯，所以你不能碰我的脖子而带走我的头。”嗯。然后这个矮人就说：“这怎么可能？”然后就说：“奥跟奥丁说，奥丁说，丁说对他说的对哦
1: ， oh.
0: 哎，他说的合理，你不能动他的脖子分毫。”其实就开始往往里卷了，你知道，胳膊肘开始卷回起来了。对，然后就说：“你这你看咋办呀？”他就、哎、愤怒了，说：“你们这些人不能这样啊，欺负人，他太不讲理了。<笑>”呃，奥丁觉得也是有一点心里有愧嘛。哎，这个矮人突然想到一个事情，就悄悄的跟这个奥丁说了。嗯，奥丁说：“那行，同意。”哎，这个矮人啪拿出来一个皮条，就相当于腰带一样，嗯，把洛基的嘴啊缠了一圈，嗯，就从脑后哎缠到嘴前，哎，然后呢用这个锥子呢把他皮革跟他的嘴唇呢缝在一起，哦，就给他做了个嘴套。如果我们看过这个《复仇者联盟一》的时候，他被抓起来的时候，嘴上也带了一个那个东西，对，不让他说话，因为他会巧言善辩，对，哎，这个就是从这儿。啊，有所典故啊，就把他嘴缠住了。对，然后呢，哎，非常开心，哈哈大笑就走了。就说我虽然拿不走你的头，但是不让你说话，逼逼我也很开心、嗯。对，然后洛基呢，他发现不让他说话，简直是对他最大的折磨。对，啊，就是这样。当然后面不知道怎么回事，这个套就没了。嗯，哦、啊，我们这个北欧神话就这么神奇，这个套说没就没了、嗯、啊。这时候呢，众神就拥有了围墙，还有各种武器，神奇他们已经能够。对抗这个巨人的进攻了，哎，这个世界呢，整个就开始欣欣向荣起来了。对 ，OK， 啊、呃，这期的节目呢就讲到这儿，哎，后面呢还有很多有趣的故事呢，再跟大家分享吧。好的，啊 ，OK， 那这期节目就讲到这里啊，我们就停船上岸，拜拜，拜拜。